0: Pour commencer, visite plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de La Avant toute chose, je voudrais préciser que l'épisode que vous allez écouter a été enregistré avant la mort du journaliste, reporter d'images de BFM, Frédéric Leclerimoff. Frédéric avait été formé à l'Institut de Journalisme de Bordeaux-Aquitaine, l'Ijba dont il sera question aujourd'hui. L'ensemble de la rédaction de podcasting pense à lui et présente ses condoléances à sa famille, à ses proches, à celles et ceux qui ont été ses camarades à l'Ijba et à la rédaction de BFM. Nous vous proposons aujourd'hui une carte blanche à l'occasion de la sortie d'un livre qui s'appelle Journalisme, l'école de Bordeaux. C'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Edith Raymond. Bonjour. Edith, avec vous, il sera question donc, de l'un de nos partenaires chez Podcasting, l'Institut de Journalisme de Bordeaux-Aquitaine, une école dans laquelle vous avez été formée lorsqu'elle s'appelait encore l'IUT de Journalisme, une école surtout que vous avez dirigée pendant 18 ans avec beaucoup de volonté et je dirais une certaine poigne sans doute nécessaire face à des étudiants pas toujours des plus studieux et sans transition, la transparence m'oblige d'ailleurs à préciser que j'ai moi-même étudié dans cette école lorsque vous en étiez la directrice. Edith, vous êtes avec nous car nous allons évoquer votre livre « Journalisme, l'école de Bordeaux », je le disais, il vient de sortir aux éditions du Bordelot, au prix de 15 euros. Il s'agit d'une série d'entretiens que vous avez réalisés avec Pierre Christin et qui retrace l'histoire de cette école, née en 1969. Mais avant d'aller plus loin, Edith, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler de l'ICHBA aujourd'hui Elle fait partie des 14 écoles reconnues par la profession, c'est ça
1: oui, c'est ça. L'IJBA fait partie des 14 écoles reconnues par la profession. Elle a pris la suite de l'IUT. Je l'ai créée pour des raisons que je pourrais expliquer si vous le souhaitez. Euh, J'ai substitué, je dirais, l'IJBA à l'IUT, malgré la fidélité que, que, que j'avais au dispositif IUT, mais parce que, euh, parce que la situation de l'université évoluait, parce que la situation de la profession de journaliste évoluait et qu'il me semblait qu'il fallait euh, notamment profiter de la réforme licence maîtrise doctorat dite LMD de l'université pour euh, faire un bond en avant dans l'échelle des diplômes. Ça nous a pas empêché euh, de garder euh, intactes, j'espère, les valeurs euh, portées par l'école. Et c'est ça que j'ai voulu raconter, et faire raconter à Pierre-Christin, ces valeurs enracinées dans l'histoire de la création de l'école.
0: Oui, on va parler indifféremment hein, de l'UT de Journalisme de Bordeaux et l'IJBA, la même école, mais le nom donc, qui a changé au milieu des années 2000, et notamment sur votre impulsion, comme vous venez de le rappeler. Mmh. On a beaucoup parlé de la formation des journalistes avec Marc Epstein de l'association La Chance, qu'on a reçu le vendredi 13 mai. L'IJBA a toujours tenu une place un peu particulière dans cet ensemble d'écoles. Elle a prôné depuis le départ une forme d'ouverture à des profils moins conventionnels, peut-être
1: Oui, alors la caractéristique de la caractéristique de Bordeaux, c'est ce qu'on raconte dans ce livre, et ce que raconte très bien Pierre, qui est un grand narrateur, Pierre Christin. Euh, la caractéristique de, de, de l'école, c'est d'être le premier IUT de journalisme créé et porté par euh, une personnalité locale qui était Robert Escarpit, qui était billettiste au monde, euh, et c'était son poids, euh, euh, son arme importante, mais il était aussi universitaire, et euh, dans le dispositif IUT, qui a été euh, créé dans les années 60-70, euh, le, les IUT préparaient d'abord à des métiers dits du secondaire, des métiers techniques, génie électrique, génie mécanique, génie civil, etc. Il n'y avait que des génies dans les IUT. Robert Escarpit a eu, euh, eu l'idée novatrice euh, d'ouvrir ces IUT au, au secondaire, au métier du secondaire et notamment au métier de l'information et de la communication et de l'animation socioculturelle. Il a donc porté le premier projet de création euh, d'IUT euh, journalisme et documentation et métier du livre et relations publiques parce que la caractéristique de l'IUT de Bordeaux, c'était de préparer à tous les métiers de la communication euh, qui avaient un programme officiel euh, au sein des IUT. Et Robert Escarpit, qui était un visionnaire, qui était vraiment un, euh, euh, qui était un compagnon de route du Parti communiste euh, euh, et qui avait une vraie volonté de démocratisation de l'université, d'ouverture de l'université à des populations différentes à sauter sur ce dispositif IUT qui permettait d'accueillir pour des formations courtes en deux ans et validantes et professionnalisantes, ce qui à l'université était totalement innovant, hein, totalement précurseur, euh, qui permettait d'accueillir des gens euh, qui pouvaient des, des étudiants qui pour euh, la majorité d'entre eux ne pouvaient pas se permettre d'envisager des études longues, euh, devaient travailler assez rapidement. Et une des caractéristiques du dispositif de l'IUT, c'était de pouvoir accueillir hein, des non-bacheliers, c'est-à-dire des gens, non pas des gens qui avaient échoué euh, au, au bac de l'année mais euh, des étudiants qui euh, n'avaient pas eu le bac ou, mais même quelquefois avaient, avaient arrêté leurs études en troisième euh, très tôt et euh, avaient travaillé dans d'autres métiers et revenaient des années plus tard à l'université, à l'IUT euh, pour euh, faire une reconversion professionnelle. Ce qui a tout de suite donner euh, cette caractéristique à l'IUT de travailler avec des populations d'étudiants très, très, très mélangées, très métissées, on dirait maintenant. Euh, les étudiants étaient très très différents les uns des autres, il y avait en, en âge, en... En niveau d'études, en réussite scolaire, en aspiration journalistique aussi. Il euh, y avait des étudiants qui voulaient euh, euh, surtout retourner travailler comme journaliste sportif dans le quotidien régional de la province dont ils étaient issus, parce que la majorité des étudiants venaient de toutes les provinces de France dans les premières années. Moi, j'ai été très atypique, puisque je, je, je venais de Paris et j'étais vraiment la seule parisienne de la promotion. Soit donc des étudiants qui voulaient ça, puis d'autres qui voulaient carrément tout de suite être éditorialistes au monde. Il hein, y avait absolument... Toutes les aspirations et tous les mélanges, mais il mais y avait quand même une union, euh, une, une unité très importante parmi les étudiants. Je le raconte un peu dans la préface, qui était que le journalisme était vraiment leur graal, c'est-à-dire ils étaient vraiment recrutés euh, sur leur motivation à exercer ce métier.
0: Vous avez cité Robert Escarpit, billetiste pendant 30 ans au Monde, une figure du journalisme de l'université, un homme très engagé à gauche, très proche du Parti communiste. L'autre grand nom de cette création de l'IUT de journalisme, c'est Pierre Christin, et précisément votre livre est donc une série d'entretiens avec Pierre Christin. D'abord, qui est-il
1: alors Pierre Christin, c'est avant tout un, un grand scénariste de bande dessinée euh, extrêmement euh, euh, célèbre, extrêmement connu sur ce registre. Il a notamment produit avec Jean-Claude Mézières, malheureusement disparu il y a peu de temps, euh, toute une série de bandes dessinées de fiction avec un, un héros Valérian et une héroïne euh, Laureline, puisque les femmes ont toujours occupé une place particulière dans les dans, dans les BD, dans les bandes dessinées de, de Pierre Christin. C'est donc euh, avant tout un scénariste. Il a produit aussi beaucoup d'autres euh, bande dessinée. Euh, les plus célèbres sont celles qu'il a produites avec euh, Enki Bilal, euh, qui sont euh, partie de chasse en particulier. Des carnets de voyage, c'est un grand voyageur, c'est quelqu'un qui euh, a fait plusieurs fois le tour du monde, c'est quelqu'un qui euh, euh, aime euh, raconter des histoires, hein, tout bêtement. Et j'ai pensé qu'il y avait une certaine injustice, euh, je dois dire, à ce qu'il ne soit connu que pour euh, les histoires qu'il racontait dans la bande dessinée et qu'on ne lui fasse pas raconter au fond celle de la création de cette école qu'il a dirigée donc, dans les toutes premières années. Il a été le premier directeur et je lui ai succédé euh, euh, lorsqu'il a passé la main. Je trouvais important de, de, de raconter cette rencontre avec euh, Robert Escarpit et de, de, de raconter les, les, les difficultés dans lesquelles euh, l'école le, le, a, a évolué dans, dans les premières années parce que euh, je crois fondamentalement que ces difficultés ont été quelque part notre force, nous ont rendu, euh, euh, nous ont rendu je dirais, euh, pugnaces hein, euh, pour défendre justement les valeurs dont je parlais tout à l'heure, hein, euh, c'est-à-dire la démocratisation de, 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 de l'université et de la formation. Et, euh, et Pierre étant un excellent narrateur, racontant les histoires merveilleusement bien, euh, j'ai trouvé qu'il était important de le faire raconter et de le publier.
0: Alors dans votre livre, vous abordez évidemment la manière dont l'IUT de Bordeaux s'est créée. D'abord, pour quelles raisons Vous en avez dit un mot tout à l'heure, mais ces deux journalistes et évidemment d'autres personnes autour d'eux hein, ont-ils voulu qu'il existe ici une école de journalisme Est-ce que c'est uniquement pour euh, cette démocratisation que vous évoquiez à l'instant
1: Oui, alors c'est pour cette démocratisation. C'est aussi, je pense, parce que qu'ils euh, avaient conscience... Euh, euh, en tout cas, Robert Escarpit, qui était quand même donc, euh, journaliste billettiste au monde, même s'il si, euh, n'était il, il pas intégré euh, euh, tout le temps dans la rédaction. Mais c'était euh, lui aussi un, un, un grand voyageur, un grand bourlingueur. Il connaissait bien la presse euh, euh, étrangère. Hein. Il connaissait bien la presse anglo-saxonne, la presse euh, espagnole. Et d'ailleurs, Pierre-Christin avait aussi cette caractéristique de s'intéresser beaucoup à la presse étrangère. Et, euh, et c'était des gens qui étaient très conscients je dirais, d'un relatif handicap de la presse française, euh, il faut se rendre compte que quand l'IUT a été créé, il y avait trois écoles de journalisme reconnues par la profession, qui avaient pignon sur rue, deux, deux écoles privées, le CFJ et l'école de Lille, le CFJ qui se disait l'école de la profession qui était à Paris et qui avait été créée après la guerre, et l'école supérieure de journalisme de Lille, qui était l'ancienne, héritière de, de l'ancienne Cato de Lille, et puis une formation universitaire euh, au niveau euh, et maîtrise, qui était euh, à Strasbourg. Donc euh, le paysage était quand même euh, pas très important. Ces, ces écoles formaient euh, à 30 ou 40 étudiants par an, donc 4 fois 3, 12, il y avait 120 étudiants qui sortaient des écoles. Or, le journalisme était un métier dans lequel on recrutait, la presse était en expansion, et euh, Robert Escarpit, comme Pierre-Christin, était conscient... Euh, d'un certain népotisme euh, des recrutements, c'est-à-dire que euh, euh, les, les, les journalistes qui rentraient dans les rédactions étaient tous, je dis moi, des fils d'archevêques, euh, euh, Pierre dit plutôt des cousins du rédacteur en chef, mais c'est vrai que c'était euh, un métier dans lequel on rentrait uniquement par piston et par relation. C'était un métier dans lequel, qui jouait le rôle, je dirais, de, de récupération du statut social pour des enfants de classe favorisée qui n'avaient pas toujours bien réussi leurs études. Et qui devenait journaliste, ce qui permettait d'avoir un métier euh, prétendument un peu de, de, de pouvoir, prétendument un peu littéraire, et donc euh, avouable en société, euh, alors qu'on n'avait pas euh, brillamment réussi de grandes études. Voilà.
0: Les débuts ont été, disons, parfois un peu improvisés, voire difficiles. Il a fallu trouver des professeurs, puis des étudiants, et cela s'est fait à l'arrache, hein, pour reprendre un terme que Pierre Christin utilise et revendique presque.
1: Oui, tout à fait. L'anecdote, le, 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 quand il, le, le, dans le premier chapitre, il raconte son recrutement par Robert Escarpit dans, dans un coin de bureau, dans un autre sol de, de la fac du cours Pasteur, où Robert Escarpit, on croit rêver, quand on sait la difficulté qu'il y a maintenant à être recruté à l'université comme professeur, où Robert Escarpit reçoit Pierre-Christin, dont il ignore à peu près tout, enfin même tout, tout absolument tout, et euh, l'embauche le, 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 à la fin de, 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 du premier rendez-vous en lui disant Bon, bah, alors c'est d'accord, euh, vous, vous, je vous prends et, et vous, allez, euh, vous allez mener cette formation euh, au journalisme. Voilà, les, les, les débuts sont extrêmement difficiles. Il y a une autre anecdote savoureuse c'est le premier recrutement de la première promo, quand ils vont euh, Robert Escarpit et Pierre-Christin, donc tous les deux euh, euh, dans la file d'attente pour passe des étudiants qui cherchent à s'inscrire à l'université, et qui repèrent ceux qui ont un journal sous le coude, par exemple, en disant Tiens, lui, il lit un journal, peut-être le journaliste, ça l'intéresserait, il s'approche et, et il lui dit Il y a un de journalisme qui s'ouvre, vous voulez pas être étudiant là Et bon, des, des étudiants disent bah Oui, bon, bon, pourquoi pas <rire> Voilà. Donc, c'est vrai que euh, ça c'est beaucoup improvisé. Recruter une équipe professionnelle, enfin, d'enseignants, de, a été à peu près du même, euh, du même tabac, du même euh, acabit personne n'y croyait vraiment, il faut le dire, euh, ni à l'université, ni dans la presse, hein, et euh, euh, on, on les laissait, c'est pour ça que je dis que ça leur a laissé une certaine liberté, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout une formation prestigieuse, loin sans faux, c'était un, un premier cycle, qui, euh, sans, sans perspective euh, de mener plus loin, ce qui, à l'université, euh, est vraiment euh, peu de choses et regardé avec euh, beaucoup de mépris, et dans les entreprises de presse, euh, même moi, quand j'ai pris la succession de Pierre des années plus tard, hein. j'ai entendu des, 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 des responsables de presse me, me regarder, me, me dire oh, mais comment ça, une unité de journalisme Quelle drôle d'idée Et une école de journalisme à Bordeaux ben alors, c'est encore plus cocasse. Franchement, euh, voilà, c'était personne n'y croyait, personne ne pensait que ça pouvait fonctionner. Et donc, euh, voilà, ils ont, ils ont improvisé dans une certaine liberté.
0: Alors justement, on l'a dit, hein, l'IUT de journalisme est devenu finalement assez rapidement hein, l'une des écoles reconnues par la profession. Comment cette reconnaissance est-elle arrivée
1: Alors elle est arrivée euh, tout, tout bêtement en allant défendre euh, devant... Une, il y avait une commission, une, une commission... Euh, paritaire de l'emploi des journalistes, qui reconnaît et qui est toujours d'ailleurs la même, hein, qui reconnaît qui donne l'agrément à un certain nombre d'écoles. De, de, il fallait faire la preuve qu'on avait des équipements, qu'on avait des, des, des enseignants professionnels. Moi, j'ai défendu l'agrément la, euh, année après année, puisque ce n'est pas un, un, un agrément ad vitam aeternam, c'est un, un agrément renouvelable. Alors, je ne sais plus si c'est tous les 5 ans, tous les 6 ans, tous les 7 ans, mais enfin, bon, voilà. Euh, il faut, voilà, faut faire la preuve que nos étudiants deviennent vraiment journalistes euh, en, en sortant de, de la formation, qu'on a les moyens de l'effort que surtout, surtout, parce que la profession y tient énormément, euh, il n'y a pas de passerelle hein, euh, avec d'autres enseignements et notamment des enseignements à la communication, donc il faut bien, bien montrer qu'on est d'un sectarisme absolu sur le journalisme et qu'on ne forme pas à d'autres métiers et qu'on ne mélange pas les choses. Euh, voilà, donc c'est on passe devant une commission qui est composée de, de, de représentants des syndicats d'employeurs et de représentants des syndicats de salariés. Euh, voilà, c'est certains ont été plutôt bienveillants avec nous, attentifs euh, euh, surpris, euh, étonnés par notre engagement qui se sentait je crois notre, euh, on, a, on a longtemps été perçu comme une école de gauche euh, de gauchiste alors c'est lié beaucoup à la personnalité de Pierre c'est lié beaucoup euh, au combat qu'a mené Robert Escarpit hein. euh, et puis à un certain nombre de personnes qui sont venues dans l'école Bourdieu est venu à plusieurs reprises et, 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 et quand je suis partie il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quand même un rédacteur en chef qui m'a dit, ton école bourdieusienne on n'en veut pas et je, disais, je lui ai répondu j'aimerais tant que ce soit une école bourdieusienne si tu savais, les, les écoles de journal les étudiants en journalisme ne savent même plus qui est Bourdieu euh, donc voilà, on était, on était identifiés comme ça et la, la commission paritaire de l'emploi euh, au fond, euh, voilà, était pour la majorité de ses membres était euh, assez bienveillante à notre égard
0: Aborder aussi avec Pierre la question de la pédagogie. Très vite, l'ambition, c'est de ne pas proposer la même formation que d'autres écoles. En quoi serait-elle différente
1: Alors, euh, elle est différente. Enfin, moi, je, moi, en tout cas, j'ai toujours considéré, Pierre aussi, hein, que ce qui était important, c'est que l'étudiant soit au centre du dispositif. C'est-à-dire, nous, on a, je, je, on a, on a vraiment porté énormément d'attention aux étudiants, à leur parcours, à leurs attentes, ça ne veut pas dire qu'ils devenaient exactement le journaliste qu'ils voulaient être en rentrant dans l'école, mais qu'en tout cas, on essayait de les amener euh, au mieux de leurs euh, possibilités et de leurs capacités. On avait une certaine exigence euh, euh, pédagogique en termes de qualité de l'information produite hein, et, euh, et, et, et on essayait de les, de les accompagner vraiment euh, sur le chemin qui était le leur vers, euh, le, euh, vers euh, ce qu'il désirait. Alors, je ne dis pas que dans les autres écoles, on ne s'intéressait pas aux étudiants. Je, on s'y intéressait, bien sûr. Mais il y avait euh, chez nous une attention au, au, au mélange social, à la diversité, je crois quand même un peu particulière. Même si, à la fin de mon activité... Euh, professionnelle. J'ai mené une étude sur les différents recrutements. C'est très difficile de mesurer euh, la diversité des étudiants. Un des critères, donc, c'est les, les bourses d'études, hein, l'origine sociale et les bourses. J'ai mené une étude avec euh, d'autres écoles dans le cadre de la conférence des écoles de journalisme, avec les écoles qui ont bien voulu me laisser accéder à leurs euh, leur, euh, données de recrutement, et, et, et je me suis rendu compte que autant les écoles privées que les écoles publiques qui m'ont qui ont, qui ont, qui ont, qui autorisé à travailler sur leurs données euh, recrutait au fond pratiquement euh, 30% de, de, de non -bachel... de boursiers pardon, et que euh, en cela l'école de Bordeaux n'était pas forcément si différente euh, des autres. Mais je pense, pour ce qui me concerne, que euh, c'est une attention euh, qui a monté au fil des années. Je crois qu'elle était inscrite dans les gènes de l'IUT euh, de Bordeaux à sa naissance et que peut-être elle a fait école aussi auprès des autres écoles.
0: Et dites-vous consacrer aussi un court chapitre à ce procès en formatage qui est parfois fait aux écoles de journalisme accusé de produire les mêmes profils qui pensent tous la même chose. On sent que ça, c'est un reproche qui agace, hein, Pierre-Christin.
1: Oui, alors ça, ça, ça l'énerve beaucoup, il n'a pas, pas tout à fait tort. D'abord parce que euh, c'est un reproche qui est né d'un livre de quelqu'un qui est devenu maintenant très célèbre, qui est François Ruffin, euh, et qui a écrit dans ses jeunes années, qui a fait la formation du, du CFJ, du Centre de formation des journalistes, et qui a écrit euh, dans ses jeunes années donc un, un premier livre qui dénonçait le formatage dans les écoles de journalisme, et qui, ça, ça nous a beaucoup énervé, beaucoup agacé, généralisé, cette question de, de, du formatage et de ce qui était enseigné dans les écoles. C'est-à-dire que qu'il accumulait des anecdotes de, de déclarations euh, euh, qu'il avait, qu qu avait entendues pendant sa formation au CFJ et que peut-être d'ailleurs... Des, des journalistes professionnels enseignants chez nous euh, ont tenu aussi euh, dans notre école, je, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils généralisaient ça à toutes les écoles en dénonçant le fait qu'on uniformisait complètement les profils des, des, des journalistes et des futurs journalistes, et, euh, alors qu'il n'avait jamais mis les pieds chez nous, en particulier, et que donc euh, on ne voyait vraiment pas pourquoi on était euh, victime de, euh, de ce règlement de compte. Euh, et par ailleurs, pour côtoyer quand même beaucoup le CFJ, en tout cas ces directeurs, moi je n'étais pas dans les salles de cours, hein, mais euh, euh, j'avais l'impression qu'il y avait là euh, un mauvais procès. Et je crois que euh, Pierre a raison, euh, il, il explique que ce n'est pas les écoles de journalisme qui ont formaté la presse, c'est la presse qui s'est formatée. Il y a eu une fuite en avant vers l'opérationnalité des, euh, des journalistes. Euh, euh, et c'est vrai que ça a été, pour nous... Euh, une difficulté cette demande d'opérationnalité de la part des étudiants les étudiants plus les années passaient plus le chômage augmentait plus les difficultés de recrutement étaient là même si à la sortie des écoles de journalistes dans la mesure où on ne, les, les écoles reconnues par la profession ne forment qu'une infime minorité des journalistes qui sont recrutés hein donc il faut quand même être conscient que quand vous passez par une école de journalisme reconnue vous êtes dans le meilleur des tuyaux pour devenir euh, journaliste professionnel et en général vous le devenez mais, euh, mais pour autant, euh, les, les difficultés de recrutement inquiétaient les étudiants et ils étaient de plus en plus en demande d'opérationnalité. De, 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 et les entreprises aussi. Moi, je, je raconte toujours que je suis allée, euh, je me souviens, dans les années, euh, dans, après les années 2000, dans une, euh, dans, une radio, dans une radio nationale, mais dite périphérique, <rire> Euh, à l'époque, et euh, je me souviens que euh, le rédacteur en chef me disait mais envoyez-nous des gens différents, des gens qui aient des idées avec ce grand fantasme qui voudrait que les jeunes aient des idées plus que les vieux, et euh, envoyez-nous des gens qui aient des idées, envoyez, envoyez-nous des gens différents, etc., etc. Et j'avais sous les yeux la liste des étudiants que j'avais envoyés en stage dans cette entreprise et la liste des étudiants qui avaient effectivement été recrutés par cette entreprise, et j'ai lui ai répondu, moi je vous envoie des gens différents, mais vous, vous ne recrutez que ceux qui vous ressemblent quand même. <rire> Donc il y, y a toujours eu cette difficulté et cette tension entre les attentes d'opérationnalité des étudiants et des entreprises et, et la volonté d'un certain nombre d'étudiants de ressembler au fond euh, aux, aux journalistes qui avaient pignon sur rue et, 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 euh, et le désir dans lequel nous nous étions de former des journalistes euh, non pas différents mais euh, euh, qui en tout cas euh, étaient euh, plus attentifs aux, aux répercussions de l'information qu'ils délivraient.
0: La postface de votre livre est signée Arnaud Schwartz, l'actuel oui. directeur de Lijba, qui a étudié à l'IUT au mi-temps des années 90. Il l'intitule « Une école pas comme les autres ». Et il me semble qu'elle est fidèle, cette postface, à ce que ressentent beaucoup de personnes passées par cette institution. Un attachement profond à ce qu'elle est, à ses valeurs, à celles et ceux qui les font vivre. Un attachement qui ne me paraît pas relevé d'une forme de chauvinisme ba, mais qui perdure et semble sincère, en tout cas pour beaucoup de journalistes passés par Lijba. C'est d'ailleurs un sentiment qui n'est pas isolé, que partagent nombre de consoeurs et confrères. Comment vous l'expliquez
1: alors, je pense que c'est lié à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense qu'il euh, euh, y avait, euh, euh, enfin, j ai, j ai, on a essayé en tout cas, il y avait une attention euh, aux, aux étudiants et un intérêt pour les étudiants extrêmement important et pas si répandu que ça à l'université. Moi, je me souviens d une, d une, d une, d une, d au moment de la réforme LMD, d'une réunion à l'université qui a duré trois heures, au terme de laquelle j'ai demandé si étudiant, c'était un gros mot, parce que pendant trois heures, on avait parlé de tout, sauf des étudiants et de leur, de leur intérêt. Et ça m'avait considérablement choqué. Alors que euh, nous, euh, c'est vrai qu'à IUT, mais c'est lié, lié aussi à, au métier auquel on prépare. Moi, je crois fondamentalement que le journalisme est un métier dans lequel, à, à, au fond, avant tout, il faut avoir d'exceptionnelles qualités humaines. Et, euh, et, et qu'un bon journaliste, c'est ça. C'est quelqu'un... Non pas qu'il maîtrise la technique du micro. Euh, bien sûr qu'il faut mieux qu'il écrive correctement et qu'il ait une jolie plume. Bien sûr qu'il vaut mieux euh, qu'il ait une bonne voix s'il fait de la radio. Bien sûr que etc etc. On est tous d'accord là-dessus. Mais avant tout, ce qui compte fondamentalement, c'est c'est le c'est la capacité de de de, de l'étudiant. Euh, C'est l'intérêt qu'il porte à l'information et au monde et sa capacité à vouloir rendre compte aussi authentiquement que possible de ce qu'il voit et de ce qu'il entend. Et ce n'est pas si facile que ça, et ce n'est pas si simple que ça, sans projeter euh, dans, euh, euh, dans les rencontres qu'on a ses euh, euh, le, 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 préjugés, euh, etc., etc., et ça euh, et ça euh, cette euh, cette attention qu'on avait euh, aux, aux étudiants, encore une fois à leurs souhaits, mais aussi à essayer de les convaincre, de leur expliquer quelles étaient leurs euh, merveilleuses qualités et leurs petits défauts, euh, je, je pense qu'ils nous en ont été reconnaissants. Et c'est vrai qu'on a cette chance exceptionnelle alors qu'on n'est pas euh, des, 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 des militants de, des associations d'anciens, de diplômés, et d'alumni, et etc., etc., et qu'on n'a pas beaucoup travaillé notre communication, quand même, il faut bien le dire. Hein, notre... D'abord, N'avait pas le temps, tout simplement. Hein. Euh, ben, les étudiants euh, qui étaient passés par chez nous gardaient une certaine fidélité. Ils avaient vécu là une expérience un peu particulière, notamment dans ce mélange social, géographique, enfin dans, dans, dans ce... Euh, ils étaient attachés à l'école, mais ils étaient aussi attachés à leurs promo beaucoup, hein, à leur, euh, à, aux étudiants qu'ils avaient côtoyés. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, y, y a une fidélité euh, importante et que les étudiants ont été nos meilleurs ambassadeurs. C'est eux qui ont euh, fait la réputation de l'école de Bordeaux. C'est pas euh, Pierre-Christin et Edith Raymond, parce que nous on a fait bien sûr des relations publiques on est allé beaucoup dans les rédactions ne serait-ce que pour se nourrir euh, des attentes de, de des rédactions de ce qu'elles souhaitaient de ce que ce qui nous a d'ailleurs souvent valu l'accusation au sein de l'université d'être complètement vendu au patronat euh, ce que je ne crois pas du tout vraiment pas du tout euh, mais euh, mais euh, on était euh, oui on était très très euh, très attentifs aux étudiants et du coup bah ils nous ont rendu cette attention quoi
0: Edith, nous arrivons bientôt au terme de cet entretien. Pourquoi avez-vous eu envie d'écrire ce livre maintenant et comment se sont passés ces échanges avec Pierre-Christin
1: Alors j'ai eu envie d'écrire ce livre maintenant parce que Pierre-Christin n'est pas tout jeune et qu'encore une fois je pense qu'il faut garder la mémoire de ce qu'il a fait, de ce qu'il nous a transmis. Euh, les échanges avec Pierre-Christin bah, pour parler clair, en fait j'ai fait les entretiens il y a deux ans pendant l'été donc le livre a mis du temps à mûrir hein. euh, j'ai mené les entretiens chez lui, dans, dans sa maison euh, dans l'Aveyron, parce que je voulais j'aurais pu les mener ici à Bordeaux le faire venir, euh, puis il vient régulièrement, Donc, euh, mais je voulais mettre euh, une, une certaine distance et je voulais qu'il soit dans un lieu euh, euh, qui lui était cher dans, le, dans lequel je sais qu'il est bien, euh, voilà, et donc, euh, j'ai passé une semaine avec lui euh, à l'interviewer euh, le matin et l'après-midi, à lui faire raconter euh, cette histoire, puis après à, le, à, la, à la mettre en forme. La mise en forme a été plus longue que je ne pensais, parce que dans un premier temps, j'ai commencé par l'écrire à la première personne, comme si c'était lui qui l'écrivait, etc. Et... Euh, bon au bout du bout j'étais pas très satisfaite mais c'est un peu ma caractéristique moi je suis jamais satisfaite de ce que, que j'écris euh, donc j'ai je, 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 voilà, écrit plusieurs versions et j'ai finalement décidé de le publier sous forme d'interview parce que ça me semblait bien qu'il y ait quand même aussi notre dialogue
0: une dernière question avant de nous quitter je l'ai dit vous avez dirigé pendant 18 ans l'IUT mmh. puis donc l'IJBA de quoi êtes-vous la plus fière avec le recul
1: c'est vraiment parce que j'ai le plus aimé je j'ai pas, pas vraiment de fierté. Mais ce que j'ai le plus aimé, c'est d'être dans les salles de cours. J'ai beaucoup travaillé sur l'interview avec les étudiants et ça a été des, des moments très importants et très forts. Pour moi et pour certains d'entre eux, ils me l'ont dit ils m'en parlent souvent quand je les croise. Donc peut-être si je dois avoir une petite fierté, c'est celle de, leur, de, de, de les avoir amenés à euh, perfectionner pour certains leur écriture, en tout cas, euh, cas euh, l'améliorer et puis euh, être plus respectueux. Euh, de ce que les autres ont, ont à leur apporter et, et à dire. Et, et euh, donc, justement, à ne pas, oui, pas projeter leurs préjugés sur, euh, euh, sur l'information. Voilà. Peut-être que, oui, si je dois avoir une fierté, c'est celle-là. En tout cas, mes plus grandes joies, ça a été dans les salles de cours. Ça n'a pas été dans ça n'a pas été dans la direction, mais pour que ça se passe bien dans les salles de cours, il fallait bien que quelqu'un se colle à la direction. Moi, je suis restée 18 ans responsable, il faut le dire, parce que personne ne se bousculait pour prendre la, la, la direction de l'école. Alors, je ne dis pas que je n'aimais pas ça, hein, mais j'aimais je, 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 avant tout enseigner le journalisme à des étudiants qui, euh, euh, qui étaient contents d'être là. Vous disiez au tout début de l'entretien que peut-être certains étudiants n'étaient pas euh, très attentifs ou très présents. Si, enfin, je veux dire, dans l'ensemble, c'est c'est vrai que de temps en temps, j'étais obligée de râler contre un étudiant qui euh, avait séché un cours. Mais, euh, euh, mais dans l'ensemble, ils étaient quand même plutôt satisfaits et plutôt euh, intéressés par la formation qu'ils recevaient.
0: Merci beaucoup Edith Raymond, je ne peux que confirmer évidemment, merci d'avoir accueilli Podcasting. Votre livre s'appelle Journalisme, l'école de Bordeaux il est paru aux éditions du Bordelot et au prix de 15 euros. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Chénion Clara Etcharine, Irène Garayko Echea, Mathilde L'œil et Marion Rueau iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabrielle Taillem, réalisation Olivier Duval et notre stagiaire communication c'est Paul-Hugo Guilloton. Si vous aimez Podcasting le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.